0: Olá, estamos começando mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo Alex e Alex, beleza?
1: Olá, queridos ouvintes. Feliz estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Jones, por fazer, ser companheirismo seu e obrigado às convidadas. Excelente! Hoje temos
0: duas, né? Por, né? por falta de uma, nós temos duas convidadas que têm um currículo excelente e a, o podcast de hoje vai ser uma continuação a, do nosso primeiro podcast. O nosso primeiro podcast foi a Pandemia Mapeada, onde a gente conversou com, com o baiano. É, caso né, você não tenha ouvido ainda, vai lá, ouve tá lá né o primeiro episódio no primeiro episódio a gente falou sobre as questões sociais desse mapeamento né quem que é, quem tá apto a ler o mapa se todo mundo entende esse mapa é, como que esse esses mapas esse mapeamento chega na mão dos gestores ah, o baiano contou uma história para a gente do mapeamento que foi incrível é, e hoje a gente vai entrar na parte técnica né ah, como que esses mapas são feitos da onde quem tira esses dados é, e para isso, é, pra a gente entrar nessa, nesse bate-papo, duas pessoas que estão trabalhando com isso de fato, tá? Então, a Thaís, nossa querida e parceira de, de curso, tá? Tatá, e a Patrícia, Patti, que é amiga da Tatá, que é amiga da gente também, entendeu? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi,
2: pessoal, tudo bem? Prazer, sou a Thaís. Amigas do geral, <risos> Estudei com os meninos a graduação inteira e morei com a Patrícia do ação e somos amigas e irmãs da vida. E hoje, pós formada estou trabalhando como analista de processamento aqui na gente em Baruerim, Alphaville, e faço esse trabalho voluntário com o pessoal do laboratório da Unesp, pelo lado de Nelson em Geografia da Saúde. E é onde a gente está desenvolvendo esse projeto, é um voluntariado. e Estou muito feliz de fazer parte e estou tá, aprendendo muito, além de ajudar, eu aprendo mais. Acho que é isso. Mas, assim, eu passo a palavra para a Patrícia.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Matsumoto, é, feminista, é, pesquisadora. É, olá a todas e a todos. E agradeço muito o convite do Jonatas e do Alex para participar, tá aqui junto com a companheira Thaís, né, é, conversar um pouquinho a respeito de algumas pesquisas que a gente tem feito, é, sou entusiasta e apaixonada pela cartografia, pelo geoprocessamento, pelo mapeamento, pela estatística é, e pela geografia da saúde, né. Então, é, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a parte técnica, mas é, sempre lembrando que a parte técnica é um detalhe é, de qualquer mapeamento, bacana que o Jonatas falou do, da conversa que ele teve com o Baiano, né? como que às vezes a dificuldade da gente ler o um mapa é justamente porque a gente erra na parte técnica, né? então acho que hoje vai ser bem proveitosa a nossa conversa por, é, por conta de vários aspectos que a gente vai levantar.
0: Perfeito, perfeito, exatamente. E eu que tenho que agradecer, a, a, assim, que vocês aceitaram o nosso convite. É, eu sei aí da, da dificuldade de vocês, do trabalho enorme que vocês, que vocês têm, das reuniões que vocês têm também. Então, agradecer enormemente por vocês terem aceito esse convite e estarem aqui né, numa quarta-feira a noite gravando <risos> esse esse podcast com a gente, incrível mesmo. A Thais é engenheira cartógrafa, ela fez intercâmbio também na Universidade de New Brunswick, né, onde estudou lá um semestre de geodésia e engenharia geomática e atua com geoprocessamento, e como ela bem disse, hoje ela é lista. E a Patrícia Matsumoto, é pós-doutoranda, geógrafa, mestre e doutora e muita experiência com geotecnologias, né? É, ênfase aí em sistema de informação geográfica, análise espacial e geostatística, então assim nós estamos muito bem uh, de profissionais aqui, hein, estamos muito bem, não é não Alex? Melhor companhia impossível, essas duas aí, bota a gente no chinelo exatamente, na verdade é por isso que nós convidamos pessoas inteligentes esse é o nosso lema, não sei se vocês sabem mas o nosso lema é pessoas inteligentes para falar sobre temas relevantes então, vixe, tá...
3: vamos sair então Tatá <risos>
2: <risos> uh,
0: então assim, nós, é, assim a gente é, a gente está aí com algumas, alguns anos de experiência nas costas é, mas é, graças a né, nossa amizade as nossas amizades a gente pode trazer esses convidados Bom, então, eu vou...
3: deixa eu te, já te interromper logo, falando bora, que acho que bora. uma das principais coisas do mapeamento é a gente jogar para longe essas coisas de títulos, porque é, é o que mais importante eu acho que a gente tem construído na, nas nossas discussões coletivas de mapeamento, a gente tem alunos é, de diferentes níveis, então tem o pessoal de graduação, tem o pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado e os agregados. A tatá é um dos agregados do laboratório, eu também sou egressa, então não faço mais é, não sou mais vinculada né à universidade, porém, a gente começa a discutir e, assim, independente dos títulos, o que a gente acha, e às vezes eu até brinco com a Tatá e falo assim, mas aí, mostra para Cida, para quem não sabe, a Cida é a mãe da Tatá, porque se a Cida entender o que a gente está fazendo, qualquer pessoa é, que não entende de tecnologia, de mapa, de cartografia, se ela conseguir abstrair a informação que a gente está querendo, é, então, acho que a gente está no lucro, né? Então,
0: exatamente, só pra colocar exatamente, esse ponto aí. Exatamente, perfeito. Foi o que, foi o que a, gente, a gente comentou no primeiro podcast, exatamente da, da função do, do mapa, entendeu? E aí, qual que é a função do, desse o papel? social né? do mapa, né? Qual que é a e função tá, tá. social? É, pessoas é, que... É, quais, quais são, né? A, o que, que a pessoa precisa né, para entender a, aquele mapa? Então, é isso mesmo, tá? Perfeita a colocação, às vezes o cara aí que tem lá seus pós-doutorados, é, mas não consegue é, passar por, um, por uma informação clara é, e a informação precisa ser passada para a população. Perfeito, tá, perfeito.
1: Tá, tá, A tá. Cida entendia os mapas?
2: Ah, entendi. Ela estava muito feliz de ver a gente participando <risos> nisso e eu mostrava, ela entendia assim. Mas é um ponto muito importante, porque agora, né? porque nessa época pandêmica, tem muita gente fazendo mapas, né? tudo. Todo mundo está mapeando o Covid. Isso é importante, isso é bom. Tecnologia e informação estão chegando para todos. Mas não são todos que pensam nessa parte. Eles, Às vezes é um é um mapa só acadêmico, que vai para um pessoal acadêmico que só eles vão conseguir entender, com um grau de dificuldade maior. E esse, né? nesse nosso projeto a gente realmente discute isso. Mas a população, isso vai sair no TV Fronteira, em algum jornal? Então, o que vai conseguir entender? Então, tem que ser um pouco didático, tem que pensar nessa população que não ficou aí cinco anos, quatro anos estudando geografia, cartografia. E às vezes, quando você fala, ah, eu fiz a mente do Covid com uma pessoa que não teve muito conhecimento, ela fala, ah, mas como assim, né? Você pega o vírus e você mapeia o desmapeio do, do <risos> coronavírus, no caso. Então é muito uhum. interessante essa parte de pensar na população mesmo e levar a informação para quem precisa, que é o nosso foco.
0: Perfeito. É certo. Ah, vamos comentar um pouco sobre, sobre o artigo né, que vocês publicaram na, na Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Conta aí como é que foi o início, é, é, de quem foi né, a, a iniciativa e os primeiros passos aí desse... É, desse artigo que que é, ficou muito bom, eu li o resumo, é incrível. E aí, como é que foi esse, esse trabalho, né? os primeiros passos?
3: É, o, o artigo, na verdade, ele foi, acabou sendo uma consequência, mas a causa maior foi o, o processo de mapeamento. né é, Na verdade, esse grupo que a gente está fazendo referência é do o mapeamento de coletivos é, do COVID, né, que a gente está trabalhando, mas é do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. O professor Raul Borges Guimarães da Unesp, ele é o grande entusiasta, né? E aí, desde que começou a pandemia, que a gente vem trabalhando loucamente com vários dados, não somente do Covid, mas todos os outros correlatos que possam estar relacionados, fazendo Geografia da Saúde. E aí, a gente começou a mapear, no caso, o presidente prudente na escala local e... A gente começou a discutir, começou a, a trabalhar junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, e a partir daí a gente começou a publicar alguns mapas, né, que tiveram uma periodicidade da concentração dos casos, onde, onde estavam esses casos, né, e aí quando a gente já tinha todos os dados na mão, a gente já tinha feito um trabalho bem bacana, é... Existe um coletivo de geógrafos do Brasil, em diferentes partes do Brasil, reunidos, que tem trabalhado também na, na ação é, de mapeamento, não só de mapeamento, mas várias causas relacionadas à geografia da saúde, né? E eles resolveram lançar um número especial da revista, né? Que um dos editores é, está, faz parte desse grupo, né? E aí eles lançaram uma edição especial. Como a gente já tinha os dados prontos, então a gente já tinha o resultado desse processo de mapeamento, a gente falou, vamos escrever alguma coisa para poder tentar entrar nessa, nesse número especial? E aí foi, uma, foi bem bacana, porque a gente começou mapeando o Covid, a gente começou a tentar entender o que estava que acontecendo, no caso, em Presidente Prudente, chamava muita atenção é, o isolamento social. né é, Na época, eu estava aqui em São Paulo e eu ficava comparando como que as taxas de isolamento social em Presidente Prudente, elas estavam mais baixas comparadas com, com a metrópole, né? E a gente sabe que a loucura que a metrópole é, né? Diferente de uma cidade interior. Sim, mesmo sim. sábado, domingo, Presidente Prudente, tudo fechado e os índices de isolamento social não abaixavam significativamente é, visando uma pandemia, né? Então, a gente começou a fazer uma reflexão, né? Então, é, em cima disso, tentando justificar, porque é uma das coisas que a gente vai... É, queria trazer para cá, é que não basta você mapear a doença, é, nós, enquanto geógrafos, a gente tem muito claro isso, a maioria dos mapeamentos que tem saído por aí, mapeia o caso, mapeia o óbito, tá, mas o que, que adianta saber que morreu uma pessoa ou que tem um caso ali, né, o que, que tem envolvido por trás disso, e okay. aí nesse artigo que você está tocando, a gente tentou trazer isso, a questão do isolamento social, como ela estava relacionada ao COVID, porque a gente achou uma correlação estatisticamente significativa, contraditória, que conforme aumenta o isolamento social, diminui os casos de Covid. Ou visto de outra forma, conforme diminui o isolamento social, aumentam os casos de Covid.
0: Tá bem relacionado, então, né? essas, dois, essas, duas, essas, essas duas funções estão tá bem relacionadas, né? Uma com a outra.
3: Exatamente. Então, a gente tentou trazer aí um pouco da nossa visão política também em relação a isso, porque o mapa, ele nunca vai ser neutro, né? Então Exato. é. Apesar de vocês serem da cartografia e sempre tentarem mais a parte sistemática, né? Da coisa. Que chega a ser é... até chato,
0: né? Chega a ser muito matemático, <risos> muito quadrado. E é por isso que eu, que eu acho muito eu acho incrível o trabalho da geografia e realmente é, dar uma dar uma função realmente para o mapa, assim, né? Colocar uma, uma corzinha ali, né?
2: Mas é, só complementando né, que o, o Jonathan falou que chega a ser uma parte quadrada o nosso mapeamento como cartógrafos, mas é, é muito isso. Eu tenho aprendido muito com o pessoal da, da geografia. A gente tem esse grupo onde a gente discute tudo né, envolvido a esse projeto. E, ele, e existe uma, uma discussão para a causa, como acontece a análise do dado. É muito importante essa análise do dado, entender como o dado funciona para fazer o mapeamento. Não é A gente tem que entender como que essa doença está se espalhando e entender como que a gente vai mapear isso e por quê. O que que tá envolvendo, sabe? Existe toda uma discussão por trás. E isso eu achei incrível. Incrível, incrível, porque nós, como engenheiros, a gente não, não aprende a discutir tanto dado. Na verdade, eu não lembro da gente discutindo dado na faculdade.
1: <risos> não mesmo. Mas
2: sim, foi aprender a discutir com os geógrafos. Esse povo maravilhoso. <risos>
1: Eu ia comentar que assim, a gente é quadrada porque a gente visa mapear o território. O território hum. é, digamos que é imutável, né? Pelo menos na, durante aquele período de hum. tempo, digamos assim. Mas a gente está lidando mapeando uma doença, e a doença se manifesta em pessoas. As pessoas não são é, elas andam, elas vivem, né? As pessoas têm vida. E essa é a grande diferença, né? Do que o cartógrafo acha que o mundo é parado e imutável. E o geógrafo não vê dessa forma.
3: Alex, perfeito, é… não, primeiro vai fazer uma brincadeira, que se você falar que o território é imutável na geografia, você ia é apanhar, porque território é na geografia é um conceito, é um conceito que eu não vou entrar em detalhes, né? mas que é relacionado a, a, a vários outros aspectos, mas é, que eu queria dizer que você falou de não ver o mundo de uma forma parada, né? Porque não é só o caso da doença. Isso é uma coisa que a gente tem discutido. Por exemplo, o que, que a gente está mapeando? A gente está mapeando o vírus? A gente está mapeando a, a doença em si? Porque a pessoa pode ter o vírus, mas pode não ter a doença. Então, assim, é, ela pode estar contaminada com o vírus, mas não estar reproduzindo o vírus, né? Então, assim, tem uma, é, um limiar aí. É, na, na, a biologia é uma ciência que eu estou aprendendo, que é totalmente... Nada, nada exata, porque é, você sempre vai analisar porcentagem de ser mais sensível, menos sensível, mas assim, você não encontrou os anticorpos, não quer dizer que você não tenha, é, se você não encontrou uma carga viral, não quer dizer que você é, não tenha, então pode ser que um caso negativo venha a ser um caso positivo, isso é muito complexo, quando a gente começou a estudar, essa parte, nenhum de nós é, do grupo éramos biólogos, né? A gente começou a discutir pensando, mas espera lá, o que, que a gente está mapeando? A gente está mapeando o vírus ou a gente está mapeando os casos? Porque os casos normalmente pressupõe a pessoa doente, mas no nosso banco de dados tinham pessoas que eram assintomáticas, então elas não tinham sintomas clínicos. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso que eu estou
1: tô, tô dizendo e, e... Definição de escopo, né? Você está tentando definir bem o escopo, o que, que você quer em, trabalhar em cima?
3: Isso, isso. E aí é complicado, porque às vezes a gente só pega lá casos, mas o que é um caso? O que o Ministério da Saúde define como um caso? Um caso suspeito. Qual é a diferença de um caso suspeito para um caso confirmado? Né? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter em mente para poder passar as informações cartográficas corretas. né? Então, aí, em relação a é isso que a Tata falou... É, no artigo até a gente tentou escrever um pouco dessa experiência, que quando a gente vai fazer um mapeamento, a gente tem que levar em, em consideração três coisas. Uma delas é a técnica, que eu acho que vocês têm maestria, o pessoal da engenharia cartográfica, é, em entender toda essa parte da cartografia sistemática, sistema de coordenadas adequados, sistema, é, sistema de projeção, tudo bem definido certinho. As técnicas é, estatísticas, né, no caso a gente estava comentando anteriormente em relação ao estimador de kernel, né, então a definição de parâmetros muito claro, muito certinho, entender o que, que a técnica quer fazer e não aquilo que a gente quer que ela faça, né, e aí depois da técnica a gente tem que analisar o dado. Porque o computador ele é burro, né? ele não entende é, que dado que você está colocando para ele. Ele pode entender que é um caso de Covid, como pode entender que é número de crianças brincando no parque, como pode entender que é amostragem de temperatura. Isso, quem vai fazer essa, essa consideração é quem está fazendo o processo de nutriamento Então, uma coisa é o fenômeno, outra coisa é o dado. Aliás, desculpa, uma coisa é a técnica, outra coisa é o dado. E a terceira coisa, que aí o geógrafo fica discutindo, 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 é o fenômeno. Então, o fenômeno é analisar como é que, como é que esse, esse dado ele vai se comportar. O Alex falou em relação à população, a gente tem uma história bem engraçada em relação a, ao raio do kernel. É, Tata, você quer contar a, como é que foi a nossa discussão sobre definir se o raio ia ser o mesmo ou diferente?
2: É, eu, eu iniciei essa discussão porque eu falei, meu, mas como assim a gente... Por que, que você acha que um raio de 500 metros é suficiente para aquela pra, pra esse dado que a gente está tá, tá fazendo? Por que, que não é melhor um raio de mil metros? Por que 500? E, e aí ela falou assim, não, mas é isso mesmo, é isso que você tem que perguntar. Você tem que analisar o que você está mapeando, você tem que ver o que está acontecendo no seu entorno faz o teste com mil, faz o teste com 500 e aí você vai analisar tudo em volta, e aí a gente ficou discutindo, eu falei assim, não, mas eu não, não sei se eu tô concordando ainda, mas com um de mil eu vejo uma coisa, com um de 500 eu vejo outra, mas ainda é praticamente uma... uma é ainda é a mesma coisa que eu tô analisando, só com raios diferentes, e surgiu uma discussão, assim, não, então vamos fazer o teste. Aí veio a parte do... Não, vamos analisar o dado, vamos analisar tudo que está acontecendo. Você tem que entender ele. Né? Não é simplesmente só jogar aqui. Então, num um raio de 500, o que está abordando aí? Eu vou até a falar, por exemplo, é o isolamento social, só que as pessoas precisam sair para ir, ir ao mercado. Quanto tempo você leva para ir ao mercado? Quanto tempo você leva para ir numa farmácia? Então, você saiu, você está exposto. Quanto, qual é a distância de uma casa até uma farmácia, até o mercado? Então, foi tudo isso discutido e, e bem analisado, né? é, não eu, é, é, calculado, mas bem discutido.
0: Aí, para você ver só esses, esses minutos né, em que a Tata falou dessa discussão, a gente consegue perceber a magnitude do projeto. Né? Então, assim, olha o tanto, né, o tamanho da discussão, né, para você ver que raio que vai usar ah, que, o que, que é considerado isolamento, o que, que não é, é, quantos minutos ele fica fora ou não, ou não fica. É, caraca, é incrível mesmo esse, esse, esse tipo de trabalho que vocês, que vocês fizeram. E... Então, esse
3: do raio. então pode, Desculpa, falar, pode falar, falar, pode falar, pode falar. Esse do raio, na verdade, primeiro a gente testou o dado. Então, a gente testou o dado estatisticamente significante, ele estava dando que poderia ser entre 300 metros e um quilômetro. Então, só para poder é, exemplificar isso que a Tata falou, é, cada um dizia uma coisa, porque assim, quando a gente jogava de 500, ele dava é, pra gente lugares pontuais. Então, assim, pequenas manchas de concentração. Então, a gente conseguia enxergar é, numa escala grande, no caso, né? Entendi. Assim, mais, mais assim dentro do... conseguia... Assim, um desenho mais específico da, das áreas de concentração. Quando a gente jogava para o raio de um quilômetro, ele generalizava. Então, ele jogava assim, emendava um bairro no outro. E a gente não conseguia ver focos de, de áreas mais concentradas,
0: entendeu? Ficava tipo Só que ficava que dependia... um blurry, assim, ficava meio borradão. em é, várias uma, áreas
3: da cidade, Várias entendeu? áreas,
0: uma é, grudada com a outra e aí já perdia aquela, aquela sensibilidade, né? Isso passa Isso, a ideia exatamente. que a cidade inteira
1: estaria infectada. É, né? Isso passa exato, a informação é, errada. É,
3: exato. Então, as duas, as duas as informações estavam certas. Eram só raios diferentes e dependia do que, que a gente quisesse dizer. Por exemplo, se a gente se quer dizer que o Covid se espalhou no entorno do Parque do Povo, talvez o de um quilômetro fizesse mais sentido. Mas se a gente quisesse dizer que algumas áreas é, precisavam de trabalhos de intervenção mais específicos da prefeitura o um raio de 500 seria mais adequado, entendeu? Então, assim, são, são nuances ali que a gente precisa considerar, mas não quer dizer que nenhuma nem outra está errada, só que a gente tem que entender o que, que a gente quer passar e justificar. Então, assim, que não tem problema, você é, se você não tiver é, tanta certeza de uma, você se justifica na outra. Se alguém te perguntar, você fala, não, mas eu escolhi o de 500 porque eu queria falar sobre isso. E, do contrário, se eu escolhi o de mil, justifica do porquê você escolheu o de mil, entendeu?
0: Entendi. E
1: se chega chegaram gente... a, a passar esse mapa para algum órgão público, para ver se tomavam medidas públicas, alguma coisa nesse sentido, a motivação era mapear os casos e houve algum avanço?
3: É sim, na verdade, esse trabalho em parceria com a prefeitura municipal também. Então, a gente só conseguiu é, esse mapeamento as salas, nessa escala todas todos esses dados por conta da parceria que o professor Raul vem desenvolvendo com a prefeitura especificamente com a, a Elaine, né? Então é antes de qualquer a gente era meio que a gente assinou com sangue que não poderia disponibilizar qualquer informação antes de ser conversado primeiro com a prefeitura. Então o Raul levou para o prefeito e uma das nossas preocupações era não gerar pânico na população, né? Porque é, prudente, todo mundo se conhece, prudente, todo mundo sabe o nome dos bairros, aí vê lá uma mancha no, na Coab, sei lá, eu já vou ficar assustado. Vou Pronto, achar como, tá todo porque, mundo porque. com Covid,
0: aí é, é verdade, é verdade.
3: <risos> então, aí uma das mas, preocupações né? que a gente tinha era tentar colocar o nome das UBSs é, e não identificar o bairro em si, mas poder identificar, ah, tá perto da São Judas, entendeu? E aí a gente levou isso para a prefeitura, a prefeitura mesmo quis divulgar através das mídias locais, né? E aí a partir disso que a gente colocou no Instagram, colocamos, e aí depois escrevemos o artigo com, com esses dados.
0: Então aí já entra na, numa pergunta que eu já queria fazer uh, sobre os dados, né? Como que vocês uh, têm acesso a esses dados. Então, essa parceria uh, com a prefeitura, vocês obtiveram acesso uh, a tais dados correto
2: não mas é isso essa parceria o professor Raul que com ela tem né ainda com a Secretaria da Saúde e está indo até mais além eles têm uma parceria muito legal então ele conseguia todos esses dados é, a gente tinha muitas informações até ensinamos com sangue também de não passar para são coisas na né, sigilosas. E, e a gente trabalhava em cima desses dados aí é então para trabalhar com estimador de perna porque a gente tem que dar um tratamento nesse dado. Não é qualquer jeito que a gente vai conseguir trabalhar com esse dado. Precisa estar a informação correta. Por exemplo, a gente trabalha com endereços. Então, o endereço tem que estar muito correto. O jeito de escrever o endereço. E, e aí, a gente faz um tratamento de, sei lá, duas mil, três mil, quatro mil linhas, 9 mil linhas de Excel. E é um trabalho árduo, pesado, cansativo, e aí depois a gente consegue as informações, com... depois desses dados tratados, e aí a gente parte com o estimador de carne. Mas ele passou todas as informações até um os nossos últimos mapas a gente estava trabalhando com o Covid, e as mulheres é, pretas, chefes de família, cadastradas no, no Cadastro Único. Então, a gente começou a juntar os dados que a gente tinha e elaborar coisas mais, assim, um, não só no Covid, mas...
0: Expandir expandi os horizontes, aqui, né? Não só focar, chegar...
2: né? Isso. Isso, em áreas, assim, com mais dificuldades, com pessoas com mais dificuldades, porque aquelas pessoas vão precisar de hospital público e o HR, ele abrange toda a nossa região. Então, essa era uma preocupação também. Quando o Covid chegar nessas horas, essas áreas de baixa renda, será que vai ter leite para todo mundo? Então, a gente... É, graças ao professor Raul, a gente tem acesso aos dados e conseguiu
0: essa, essa parceria, ela é exclusiva? É só vocês e, e, ou tem outras, outras entidades que estão nessa mesma pegada aí?
3: Não sei te dizer, mas acho que não é uma parceria exclusiva, mas é, eu acho que as pessoas... Tem muita, é, como posso dizer, acho que assim, as pesquisas em si, né, as pessoas às vezes não vão atrás, né, então às vezes as pessoas acham que é impossível conseguir o dado, e até se perguntou aqui em relação aos dados, na escala local normalmente é mais complicado mesmo de você conseguir, mas nada é impossível, assim, eu já trabalhei meu, na minha graduação, mestrado, doutorado, todas com dados de uma qualidade muito boa a nível local, né? A nível do endereço da casa. E eu nunca tive problemas. Então, às vezes, eu acho que as pessoas acham que os dados são impossíveis, mas elas não vão atrás. Elas já desistem antes, né? Então, assim, não é uma exclusividade, mas, assim, que eu saiba a gente que vem trabalhando com isso, né? Entendi. E isso que a Tata falou é muito importante, porque o que eu estava falando em relação à técnica, fenômeno e dado, a gente está falando de... Depois que a coisa tomou uma forma, né? Só que antes disso, tem um monstrinho, que é a planilha que a gente recebe, né? E a gente vem discutindo nos nossos mapeamentos que talvez essa seja a parte mais importante de todas. Porque quando a gente vai fazer a limpeza desses dados, a padronização, tabulação, se a gente não tiver cuidado, a gente coloca é, a perder todo o mapeamento material que vai surgir disso. Então a gente já teve algumas experiências também ruins, mas instrutivas, e ainda bem que a gente conseguiu perceber a tempo é, onde a gente estava errando. É, mas às vezes, quando a gente, às vezes, uma vírgula que a gente não conseguiu concatenar ali, é, ou esqueceu de colocar, sei lá, é, colocou o nome do bairro, né, Tata? Teve uma, um mapeamento que ela estava fazendo, estava cansada, ela colocou o nome do bairro e a gente já tinha discutido que não era para colocar porque nome do bairro ele dá mais confusão do que ajuda então assim aí a gente percebeu que estava caindo um mapeamento muito diferente do que o que a gente esperava e a gente viu que o nome do bairro junto com o nome da rua número é, cidade e país que estavam mais atrapalhando do que ajudando então assim além da da técnica do fenômeno e do dado esse dado aí rudimentar, como ele chega até ele virar uma matéria-prima, ele deve ser muito, muito, muito bem lapidado.
0: Nossa, ô, 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 Patrícia, eu, eu, eu sei o que é isso, porque assim, eu trabalho eu trabalho com GIS mas assim, a minha escala é, é absurdamente menor do que a que vocês estão trabalhando, mas assim, muito menor, sabe? É coisa de 30, 40 linhas, aí eu tenho um banco de dados um pouco maior, mas é, é mais ou menos essas é, nessas, nessas características, assim. E, às vezes, dá um trabalhão para arrumar esses dados, entendeu? E eu imagino vocês com um gigante de dados <risos>, tem que trabalhar com isso daí, cara. É incrível mesmo.
3: E você perguntou também dos dados. É, agora, não especificamente na escala local, mas é, a gente tem a, bastante dados bem interessantes, como, por exemplo, no SEAD, se é, dados... É, da Fundação SEAD, você consegue achar a nível local, não o endereço, mas você consegue achar, por exemplo, até as comorbidades dos casos específicos de Presidente Prudente, né? Então, você tem o dado por município, quantitativo, você não consegue mapear a nível local, mas por município você tem o detalhamento de quantas pessoas que tiveram diabetes, quantas pessoas é, que se infectaram naquele dia, você tem, assim, várias informações muito legais no site do SEAD, e aí, a nível de Brasil, no brasil.io, que também
2: são, são públicos, né? E,
0: então, assim, se alguém quiser, porventura, trabalhar com esses dados, é, a nível local é um pouquinho mais, mais complicado, um pouco mais complexo, acho que tem que ir atrás, né, tem que fazer alguns contatos, mas é, hum. a nível regional e nível de Brasil, aí tem esses, esses sites onde, onde dá para dá se fazer esse trabalho. Ah. E só para a gente né, hum. fechar... É, explica para a gente sobre o estimador de, de Kernel. Pra gente
3: é, O estimador de Kernel ele é um estimador de intensidade, né, como o próprio nome já diz, que ele vai é, com, basicamente assim, contar, ponderar os pontos que estão dentro de uma região de influência definido por um raio, esse tal raio que a gente está falando dele. aí né? Então, ele vai considerar esse raio, a somatória dos pontos que vão estar dentro desse raio, e ele vai gerar uma superfície interpolada, né, de densidade. Então, você pega o ponto, no caso, é, a gente estava trabalhando os pontos dos casos de Covid, a gente trabalhou com um raio de 500 e de 1 quilômetro, dependendo sim, dos sim. propósitos, né, e, e aí a gente categorizou, né, essa escala de alto a baixo, mas ele gera um próprio número do índice dele, né. Então, aí você tem as superfícies que são mais concentradas ou menos concentradas. Então, o estimador de kernel, ele pode ser considerado tanto o ponto individual, então cada ponto representa um, como também cada um desses pontos, eles podem ter um atributo, né que é o valor Z. né Então, esse atributo pode ser 5, 7, 3, e aí isso vai mudar a concentração, então porque você vai levar em consideração não mais só a localização, mas a localização... E o atributo dessa localização, modificando a concentração no espaço, né? Ele é um estimador muito, muito interessante para você analisar doenças, é, comportamentos de qualquer fenômeno que você queira medir uma intensidade, né? Então, acho que ele é uma técnica relativamente simples, você definindo os parâmetros básicos do raio, da distância, e tendo os pontos, você consegue gerar.
1: Eu acredito é. que Importante... esse, 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 esse raio de influência seria mais ou menos imaginando a pessoa andando pelo bairro dela a uh, um quilômetro, alguma coisa assim?
3: É, Nesse caso, a gente quis é, pensar, então, como é, é o caso é. da Covid, a gente pensou, como é uma doença por contágio, é, o quanto mais ou menos as pessoas se deslocariam e poderia ter uma interferência. Por exemplo... É, pensando nas características da cidade. Se a gente for analisar para o dente, eu acho que não deve ter mais do que 5 quilômetros de extensão.
2: Uhum. Então, imagina,
3: se eu for gerar um raio de 5 quilômetros, você vai pegar a cidade inteira? Não faz sentido, certo? Diferente de São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que as pessoas viajam duas horas para chegar nos seus locais de trabalho, 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros, até 100 quilômetros tem pessoas que se deslocam para poder é, é, chegar, né? Então, é, esse raio vai depender muito das características da cidade e da característica do fenômeno que você está estudando. Por exemplo, eu trabalho na minha pesquisa é, particular com leishmaniose. E para a leishmaniose é, visceral, tegumentar, o vetor ele é muito importante. É o um mosquito né, que, que pica é, os animais e podem vir a é, picar também os homens, né? Então, nesse caso, é, a gente considera um raio de 200 metros, porque é, o, o vetor, no caso o mosquito, ele é muito sensível. Então, assim, ele, ele até pode ir pulando de, de saltinhos, né? Porque ele é um mosquito que tem um comportamento de saltitando, né? Ele até tem um, uma dinâmica é, que poderia ser maior do que 200, chegando a 400, tem estudos é. na literatura que publicaram 400, 500 metros, só que 200 para mim, enquanto tudo que eu já li, é um raio que seria adequado. Então, tem que pensar assim, qual que é o fenômeno em si que eu estou estudando que vai me trazer isso. Mas também usar outra técnica, que é o vizinho mais próximo, o... a função K. São técnicas que também vão dar uma ideia do dado. Eu não estou falando do fenômeno mais, estou falando que ele vai analisar o dado em si, o pontinho, como que esse ponto, a distribuição espacial desse ponto está. Então, ele vai me falar, olha, o seu dado está concentrado de 100 até 300 metros. E aí, dentro desse período, você analisa, de acordo com as características do fenômeno, o quanto você acha que seria interessante para poder dar um mapeamento legal.
0: Entendi. Caraca. Muito legal. Muito legal mesmo. É, então, Patrícia, você, você comentou dos dados, né? Que da maior parte das vezes esses dados eles chegam é, muito sujos, né? ali Muitas vezes bagunçados. E esse tratamento, ele, ele se dá ali só na, na esfera da, da planilha mesmo? É, ou é, você tem que fazer um double check no giz? É, às vezes vê alguma sujeira lá e tem que ficar indo e voltando? Como que como que esse, é, essa parte de tratamento dos dados para ir depois e para a parte final?
3: Passar para a Tatá, que acho que ela é mais mestra do que Nossa. eu, nesse sentido. <risos>
2: posso, posso falar dessa parte aí, porque eu andei limpando. No vários dados, eu te contar que até um decreto de mudança de nome de rua eu achei, Brito. porque aquela rua eu não tava achando. E como assim? Tem o dado ali, aquela rua não tá existindo, então a gente tem que ir atrás de decreto <risos> em prefeitura, tem que pesquisar no Google Maps, tem que pesquisar no Google Works se for necessário, tem que jogar no GIS depois e aí você olha onde tá baseado no. No, no mapinha que ele dá pra gente e aí você volta pro seu dado e corrige, então a primeira limpeza é ali no Excel mesmo você vai deixar rua, no, like, tipo rua, depois se é avenida você decide se vai deixar avenida, escrito avenida ou AV e aí faz uma limpa em todos separa por vírgula ou ponto, né que você decidir e o espaço de passamento correto. Mas tem
0: acento também que não, que não. Rua né Rua
2: Francisco, exato. Você deixar a rua Francisco Couto tudo junto. Não vai pegar. E se pegar é muita sorte. E. <risos> pega Francisco Giliano mas não pega Francisco Couto É, então assim, é uma análise muito demorada, detalhada, visual. Aí depois vai para o geocode para fazer a geocodificação dos nomes das ruas em coordenadas que a gente está precisando para gerar os pontinhos lá no, no GIS. E aí lá dentro do GIS a gente consegue ter o dado espacializado né? no mapinha onde está cada um. E aí a gente vai fazer outra análise visual. Onde aquele ponto está caindo? Se aquele ponto está caindo na rua ou em cima da casa? Porque a gente tem o nome da rua e o número. O número da casa é extremamente importante. E aí, outra coisa a ser analisado também, que levou a gente dias e dias discutindo, é você tem uma casa na frente, mas você tem um edícula E aí, é o 45A e o 45B. Uhum.
0: Ou F, de fundo, né? <risos> Alguma coisa Nossa.
2: assim. Sim, e aí tem casa, tem, tem tudo. Tem, tem de tudo. Então, assim, é uma análise muito detalhista. E é dali que a Patrícia falou mesmo, que é, talvez seja a parte principal, né? Porque se a gente... Igual eu fiz a, a, uma, uma das minhas... vezes Que eu tava limpando, eu tava fazendo geocodificação com, com o nome de barros. E aí a gente viu que ficou muito concentrado num local só. Falou, meu, mas tem alguma coisa estranha. Quando olhou, tirou o nome dos barros, fez a geocodificação novamente, e deu tudo certinho. Então tem que tomar muito cuidado.
0: E, e Tata, tá, tá, é, é... vocês só trabalham com ponto?
2: Nessa na, nessa estimativa de kernel, a gente trabalha com os pontos,
0: sim. Mas, assim, é, é, é ponto, linha, polígono? Vocês trabalham com esses três tipos de, de dados?
2: Sim. É, na
3: verdade, assim, os, os casos da doença era pontual né? Ah, Só tá. que, em alguns momentos, a gente teve que transformar para a área porque a gente estava querendo cruzar com os dados, por exemplo, de CAD. A gente conseguiu os cadastros únicos, é, por exemplo mulheres chefes de família que recebem o Cad, homens chefes de família que é, estão cadastrados ah, recebem Cad não, que estão cadastrados no cadastro único, né? Uhum. É, em presidente presidente a gente conseguiu também o número de aposentados, aliás os interesses dos aposentados, né? Então todos esses dados eles eram pontuais inicialmente, mas depois a gente jogou jogou para setor sensitário porque a gente queria gerar uma prevalência. Então qual que é o número de infectados com COVID dividido pelo número de mulheres é, número de população total, número de mulheres, para poder identificar vulnerabilidades. A gente acabou gerando uma nota técnica de, de, é, com esses dados também, mas a gente tem, sim, as linhas, como, por exemplo, as vias, Isso, a gente tem os pontos, que são os casos da doença, as pessoas, é. a gente tem por área os setores necessitários, com todas as informações maravilhosas do censo, né? É importante destacar que tem vários dados que a gente usa que eles são abertos do censo, né? que é um horror a gente ver que o governo está querendo, tá, toda essa dificuldade, né? também por conta da pandemia, mas já antes disso, várias é, tentativas de destruição né, do, do IBGE, de órgãos fundamentais que permitem que a gente consiga fazer N mapeamentos né? com os dados públicos que a gente tem. Se a gente olhar a quantidade de variáveis que tem no senso a gente consegue fazer muitas relações interessantes. E outra coisa que você falou em relação, que eu lembrei em relação à precariedade, é, a gente trabalhou com uma API dentro do Google né, para fazer a geocodificação. Então, no Google, eu não sei se eu não sei ou se realmente não existe, mas pelo que a gente acessa, a gente não consegue ver qual que é o índice de geocodificação que a gente tem. No diz, eu sei que eles dão um índice lá de, de score. 80% seus dados foram bem geocodificados, 30% certeza que ele errou o Francisco Morato e o Francisco Juliano, entendeu? Entendi. Então, assim, quando você faz a geocodificação, esse ponto pode cair errado, né? Só que no Google a gente não sabe disso. Aí a Tatá ficava lá checando qual que estava errado e mudava olhando nos decretos publicados no Google, no, em qualquer informação de uma farmácia que tinha o mesmo endereço, nome da rua, etc. Sim,
0: o retrabalho mas, é um absurdo, né?
3: É, mas quando você é, tem, por exemplo, uhum. suporte, créditos do ArcGIS, você consegue ver esse score e depois ir atrás só desses 30% e fazer uma limpeza é, que permite um, um trabalho um pouco mais, mais é, tranquilo, né? E a outra precariedade que eu é, queria tocar em relação a, aos dados que vêm dos órgãos é, públicos, né? por exemplo, as prefeituras, que eles não têm ainda essa concepção da importância do dado espacial, de mapeamento, de registro da informação. Eu acho que eles estão começando, e isso é muito bacana. É uma coisa boa também que a pandemia trouxe, acho que essa necessidade de você é, trabalhar com os dados. Hoje você vê no jornal, eles apresentam vários gráficos, média móvel, que eram coisas que a gente não discutia ou não se falava antes da pandemia, né? Exato, exatamente. Então, assim, é, ainda no serviço público é muito precário, mas, assim, eu tenho esperança de que em breve as geotecnologias vão ser uma realidade de toda a prefeitura e qualquer agente que trabalhe nela vai conseguir codificar seu dado com softwares livres e ou ter ter uma licença para que consiga trabalhar, e eles mesmos já vão conseguir fazer um monitoramento, que é o que a gente chama de, de resposta rápida, né? do que seria ideal para a gente poder controlar qualquer tipo de doença, não só doença, mas, por exemplo, monitorar lixão, queima de é, descarte inadequado dentro da cidade, é, onde vai ter é, doação de animal que a ONG está fazendo. Então, assim, eu espero que não seja num futuro tão distante, mas eu, enquanto apaixonada por geotecnologia, é o que eu espero ver todas as prefeituras munidas de sistemas de monitoramento de geotecnologias.
0: Com certeza, é. com certeza. É. É. Eu, acho que, eu acho um... Só, Alex, só um comentário aqui, depois eu, eu passo a bola para você. Mas eu acho que é. as prefeituras que, que não apostaram né, num sistema é, de geoprocessamento aí, anos atrás devem estar tá mordendo o queixo, porque se eles tivessem esses dados, né, agora, eles com certeza teriam aí ferramentas eficientes é, para tomada de decisão, é, que assim tem muita prefeitura que tá, tá tá pagando preço, né, porque não tem esses dados na mão e a gente tem que dar dar graças porque pô a gente tem aqui a geografia e a e a cartografia em presente prudente que está fazendo esse trabalho é, mas a gente tem que ver também que tem outras, outros lugares, outros municípios que não tem esse esse tipo de trabalho esse tipo de monitoramento que eles estão fazendo né?
1: é, a parte comentou do IBGE né, que na verdade acho que é um principal órgão brasileiro que se não houver recurso para ele trabalhar e conseguir fazer extensos da população você ter o santo grau da cartografia que seria um banco de dados relacional que você consegue realmente ter um, uma fotografia da população é, que isso que vai gerar uma decisão pública Da do, pele do, do município Fica difícil de trabalhar Porque você vê que Se você conseguisse linkar As covid, os dados da covid Junto com o número de aposentados Ou pessoas com algum pro, de, problema físico Alguma deficiência é, Isso poderia salvar muitas vidas Poderia... É, até economizar recursos, né? Porque às vezes a prefeitura é, é, capacita lá uma, uma UBS no meio do nada que não, não vai ter caso lá, porque não tem gente contaminada lá ou não tem gente idosa lá que seria os principais, né? Mais ou menos isso que eu queria dizer.
3: Perfeito, Alex. É, eu fiquei lembrando aqui agora que assim que começou a pandemia a gente correu para os dados do BGE, né? Que a gente já tinha. Só que esses dados são de 2010, né? E a gente queria mapear a população vulnerável, no caso, os idosos, né? E aí, assim, se a gente for contar, já faz quase 11 anos, né? E aí a gente falou, e agora? O que, que a gente faz? A gente pega a população que tinha 50, porque, teoricamente, hoje eles teriam 60. Mas quantos desses... 60, 61, né? Quantos desses morreram, né? E, assim, eu não tenho outro dado. Então, esse dado talvez me ajuda. Só que a pirâmide etária ela modifica diferentemente, né? Então, assim, não dá para você prever se esse 50 hoje tem 60, se é, desconsiderando a mortalidade, sei lá, a mudança, né? Porque é, como é, rotativo, né? Não Sei lá, uma pessoa de 50 anos, pode ser que ela mude menos do que uma pessoa de 20, talvez, não sei, dependendo da cidade. Mas, assim, são várias características para você considerar, mas se tratando de mapeamento... Esse é um dado que, que, que a gente não conseguiu justificar com certeza, mas a gente acabou usando ele porque era o, o que a gente tinha na mão, assim que a gente começou a, a trabalhar com isso.
1: Uhum. Entendi. É, outro ponto importante que eu achei legal comentar é que, assim, vocês estão trabalhando com dados é, biológicos, é uma doença, né? Vocês estão trabalhando com dados geográficos, que é como que você vai é, considerar que a população se mexe, se move, como ela está é, distribuída no território. Matemática, para você ter uma função. A, o, qual que é o nome da função? Aqui de kernel?
3: Estimador de kernel.
1: Estimador de kernel e probabilidade, né? Porque esse estimador acredito que seja mais probabilístico E alguma coisa para vocês comentarem nesse sentido? Qual, qual, qual mais ciência vocês acabaram utilizando nisso, além da cartografia desses que eu acabei de citar?
3: É... Eu acho que filosofia, porque o que a gente mais fazer mais o debate, né? Eu, eu acho que eu ia entrar nesse assunto, eu acho que a filosofia foi a que mais pegou,
2: até. Porque foram muitas e muitas discussões para chegar, chegar em qualquer decisão. Era aberta a palavra para todos, todos tinham vozes
0: acho que um pouco de sociologia também para entender o movimento da, dessa população doida, né? É, como que você é, entende, né? A, a, essa, essa, é, essa interação, né? Essa interação humana com, com a doença. Então, é, o raio, né? Que vocês estimaram. Aí nisso já foi nessa discussão, né? De como que, né? Não é só uma, uma relação matemática, mas sim também uh, antropológica também, né?
2: Ah, só para os meninos se estiverem curiosos, a interpolação é usada para bilinear, tá bom?
3: <risos> <risos> é, então, é, é, eu acho que também a gente usou um pouquinho de computação, muito pouco,
2: né? Ah, sim. Mas
3: também porque a gente acabou usando a API do Google para geocodificar. É, ah, e computação porque os SIGs são sistemas de estruturas computacionais, né? Mas é, essa pergunta ela é interessante porque, assim, é, cada vez mais é, é importante a gente trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, perde hoje em dia a pessoa que acha que ser especialista é um mérito, porque não é. Às vezes dói você sair da sua zona de conforto, né? Eu, enquanto geógrafa da saúde, a gente sempre apanha muito é, porque a gente acaba se metendo na área da biologia, trabalhando com doenças, né? Cometo várias gafes, como hoje, se eu escutar aqui de novo, eu vou ver que eu falei algumas coisas erradas em relação à biologia, até em relação às outras coisas. Mas eu aprendo muito também, justamente por conta desses erros. E até agora eu estou fazendo postdoc no Adolf Lutz, e lá eu convivo é, praticamente com biólogos, alguns biomédicos, médicos. Então, assim, esse pessoal me ensina muito em termos é, da biologia, mas ainda assim é é um desafio, né? então é sair da zona de conforto, e eles também, por é, pedir a minha opinião, para fazer um planejamento de onde vai ser o inquérito, os mapas que a gente está fazendo é, para tomar decisões em relação, a, nesse caso específico, à saúde, mas é, a zona de conforto, saindo da zona de conforto mútua, né? eu da minha, por estar tá entendendo de biologia, e eles da deles, por estarem querendo ouvir o que uma geógrafa está querendo dizer.
2: Interessante, muito legal é ah, por isso que eu falei que acaba aprendendo mais com eles do que qualquer outra coisa porque além de entender toda essa parte de discussão de como mapear esse dado, o que tem que entender por trás disso tem toda essa essas outras interdisciplinaridades público é muito legal
0: eu já queria entrar também já queria entrar nessa já que até está falando é, e a, e a Patrícia comentou sobre essa questão de de multidisciplinas. Ô, Thaís, como é que foi, né, na, no seu caso, você, você começou esse projeto não faz muito tempo, é, e, e a tua experiência também, né, um, pouco, um pouco pequena com relação a, aos, aos dados. Né? Como é que está sendo para você essa experiência de estar tá aí nesse time, é, e aprendendo, e trocando experiência também? Como é que está sendo para você
2: então, eu acho que é uma pergunta muito interessante porque mudou muita coisa. Eu tinha acabado de me formar agora em fevereiro, me formei agora em fevereiro de 2020, e queria mexer com Falei, o GIS. Falei, vou baixar o ArcGIS, vou ficar trabalhando com ArcGIS, vou aprender o ArcGIS, melhorar. E comecei, comentei com a Pat A Pat já estava um pouco por dentro do que ia acontecer. Ela falou, então, baixa o ArcGIS, e você vai trabalhar com a gente a partir do segundo Baixa vez. não, compra
3: a licença, eu falei. É, ela falou, compra a licença. <risos> boa,
0: boa. Aqui. Então deixa registrado, né, Patrícia? É, paga só pra nós, deixar registrado. Nós. Eu
2: comprei, paguei caríssimo. <risos> <risos> e aí, eu comprei a licença. E, e aí, a gente começou, eu entrei no início. O projeto começou na segunda. Eu comecei na segunda com o projeto. Que, no, no entanto, foi a Paty explicando pra gente, dando uma aula de estimador de Kernel. E como a gente tem que trabalhar com o dado que a gente recebe. É rua, é depois o nome da rua, número, cidade e país. E, Geocodificação. É. E, então, a gente ficou tendo várias aulinhas até o Raul dar, o, mandar o dado pra gente. E aí, a gente aprendeu a fazer mesmo. E aí, foi, nós somos em nove, eu acredito. 9, 10, nessa base e, e aí eu comecei com um projeto voluntário, não estava trabalhando na área e a gente, depois que o prefeito liberou, né, pra, pra espalhar pro pessoal pra passar a notícia pra frente eu coloquei no meu LinkedIn coloquei no meu currículo que eu tava fazendo parte do processo voluntário né, com parceria com a Secretaria Municipal de Presidente Prudente e comecei a mandar currículo para as empresas do Brasil afora e teve um belo dia que eu mandei um currículo numa empresa às 10 da manhã às duas, às 3 da tarde eu fiz a entrevista e fui contratada e na, durante a entrevista a primeira pergunta que ela fez né, a minha atual chefe foi como que você entrou nesse projeto como assim, o que que tá acontecendo como você conseguiu sabe, o interesse dela foi foi muito grande foi muito legal Incrível. É, teve uma visão muito boa apesar né a pouca experiência na área que eu tenho fiz estágio estudei intercâmbio fora e só é isso depois trabalhei com outras coisas então eu tô com experiência na área agora que é esse projeto é, no, no voluntariado e trabalhando agora como analista
0: então... mas é, é esse essa é a é a sacada Thaís é é a ah. sabe é aquilo que que divide sabe a, o, o profissional que tá nem aí para o cara que realmente tá afim de, de trabalhar, sabe? E eu acho incrível a sua a, a sua atitude de entrar voluntário em um projeto. É, pô, a gente sabe, né? Pô, a gente precisa tá de dinheiro, a gente precisa de grana para pagar as contas, entendeu? E só que você colocou isso para trás. Você falou: não, eu preciso aprender, né? É, então isso sim faz muita diferença de um profissional é, mediano para um profissional que quer crescer, que quer aprender então acho muito válido essa, essa tua fala uhum. e eu tenho certeza é. que você vai aprender muita coisa, muita coisa mesmo por, por conta dessa tua, dessa tua cabeça aberta, dessa tua mente aberta de trabalhar num time desse e vai, e vai também transmitir muito conhecimento porque é, foram seis anos e meio de cartografia quantos anos pra mim, que foram Para mim foram sete tem muita cartografia aí pra você, pra você passar por frente. Tem muita
2: cartografia,
0: é. Qual que foi a tua maior dificuldade? Tipo em assim, é, é de cara, assim, ó, de ler, meu, o mais difícil foi isso.
2: Mas você fala dentro do
0: projeto? É, tipo assim, você se formou e você, você começou a trabalhar com, com a Patrícia, né, então assim, relacionado ao mapeamento um mesmo, assim, qual foi a tua maior dificuldade?
2: O raio. <risos>
0: as
1: discussões do raio foi o bendito kendo é discussão é a discussão filosófica né a discussão não, é sempre do é a mais raio,
2: difícil raio é, Nós somos cartógrafos a gente aprendeu ali como fazer mapa mas como colocar um dado dentro de uma certa escala a gente não analisava outras coisas né é
0: verdade, era muito, muito pouco exatamente. era
2: muito era muito direto então a gente tem esse eu lembro problema, dela tem perguntando esse. Eu lembro uhum. da Tata
3: perguntando que no começo a gente usava os, da, os dados de Dengue para treinar, né? E aí, para os dados de Dengue, um quilômetro funcionava super bem, porque a gente conseguia ver essa especificação do, das áreas que eu falei e não espalhava para a cidade inteira, diferente do Covid. Por quê? A gente estava falando de um N de milhares para Dengue para um N de, eu não lembro quanto era no começo, mas cento e poucos de Covid. Então, essa era diferença do N... Ó, que... oh, precisa essa diferença do N dava uma diferença muito grande, aí eu falava pra ela então você usa um para um, 500 para outro ela não, mas como que eu vou usar um raio diferente, tem que ser igual sabe, por conta acho que dessa é, padronização não sei né, mas aí a gente ficava discutindo, não mas você não acha que, aí todo mundo discutia essa parte filosófica e o que eu queria deixar registrado que engana-se quem acha que mapeamento é uma coisa tranquila Mapeamento tem que ser desconfortável. Se ele não for desconfortável, inquietante, tem alguma coisa errada.
0: Exatamente. <risos> Boa. O mapa é, né? O mapa é, é aquele papel. Mas o mapeamento ele Nossa. é, é tem que, é isso mesmo, legal. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas vou levar para mim. Até pra o
3: mapa, mim. em si. Porque assim, talvez para vocês tenha uma visão um pouco diferente, porque para o geógrafo, a partir do mapa, a gente começa. O mapa, ele é o princípio, ele não é o final, né? Então, assim, não é um produto pronto e acabado. Pelo contrário, a partir do mapa, é o que, que eu faço? Né? Então, é um constante incômodo. Mas, para mim, particularmente, um incômodo muito bom.
1: Eu acho engraçada a abordagem que, assim, o cartógrafo, se fosse fazer um trabalho para colocar numa revista, a preocupação dele seria em usar vários vários raios para dizer qual seria o melhor. Esse seria o do intuito do, do cartório na hora de fazer alguma publicação. Como a revista era de medicina, né? a preocupação, na verdade, não tem nada a ver com isso, é mais você. Geografia médica. Bo... Geografia médica, é, é mais importante. Se fosse você... medicina, ia
3: ser os exames. Quais os exames eram melhores? Vai testar diferentes <risos> métodos verdade.
1: de exames. E a cloroquina. Verdade. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Quantas cloroquinas por dia tinha que usar para. Pra... Quantas! <risos> Meu Deus do céu!
2: Mas é, esse projeto é muito, é muito legal, porque assim, o Jonathan falou: oh, a gente precisa de grana, e é verdade, eu estava desempregada, precisava de grana mesmo, e, e ele ocupa bastante tempo do nosso dia. A parte mesmo que eu diga, porque a gente tinha que. Todo mundo está fazendo coisa, o pessoal está na faculdade, está no doutorado, está no pós-doc e eu estava ali dando as minhas aulas, que eu conseguia remanejar. E, então, a gente perdia duas horas num dia aprendendo. Depois, passava o tempo trabalhando com aquele dado. E aí, teve épocas de... da minha mãe, da minha irmã, falar assim, não, não, o projeto do professor Raul espera um pouco, vai dar suas aulas. Você precisa ganhar dinheiro. Porque eu estava tão empolgada fazendo as coisas que eu falava, não, mas tem que tem que fazer, tem que fazer, mandou, eu quero fazer, eu quero fazer, era legal, sabe? E aí eu lembro que quando eu comecei, quando eu, cons é, eu consegui o trabalho home office, primeiro, fiquei três meses uhum. de home office em casa, na parte da produção. E aí agora eu fui contratada, estou uma semana aqui em São Paulo, é, com a frente do projeto. Então, ainda no começo eu falei assim, nossa, Pati, agora eu tenho que trabalhar, né? Estou empregada. Aí ela falou assim: não, então foca no trabalho e aí depois a gente, a gente vai remanejar tempo com todo mundo. E é verdade, bem verdade isso. Todas as nossas reuniões, se tá faltando um, é porque aconteceu alguma coisa com aquele um e ele precisou faltar. Porque estamos todos lá presentes e participando e discutindo.
3: Que compromisso. Nem né? tudo são flores, porque já teve dia que a gente tava super cansado. Aí a gente combinou de discutir vários textos, fizemos uma agenda, né, é, de analisar os mapeamentos. Uma coisa que a gente faz também é isso, né, dos mapeamentos de Covid, um milhão dos que estão saindo, o que a gente acha que tá legal, que tá ruim, o que dá para aproveitar, a gente discutir. Aí a gente combinou, acho que é 6h15, não sei, alguma coisa assim. Aí a gente não tava afim de trabalhar, porque tava todo mundo cansado, exausto, a gente ficou fofocando. É uns 50 minutos, aí os últimos 10 minutos a gente comentou alguma coisa sobre algum tipo de mapeamento. Foi bem isso. É bem Mas acho que isso é saudável, né?
0: Ah, não, tem que ter também. Eu acho que tem, além do compromisso, eu acho que é, esse tipo de conversa, né? É, une, né? Une o time, eu acho legal. Eu acho que ficar só muito profissional acaba. É, sei lá, tirando um pouco né? Robotizando um pouco né? uhum.
2: Foi
3: bem Ah, de detalhe todo, todo mapeamento que a gente faz é, Alguém fica responsável Depois por jogar o mapeamento No layout final, né E esse layout final, ele passa por uma sabatina Então normalmente a gente manda no grupo Aí fala assim, ó, versão final 1 Aí alguém pega e fala assim Ah, a fonte tal, tem que mudar, tem que aumentar Aí vai, versão final 2. Aí fala assim: Ah, troca, coloca mais transparência no parque do povo, tá? não tá dando pra ver direito. Aí versão é,
2: 542.
3: <risos> é, <risos> ah, ficou faltando, meu nome tá com seu Cedilho errado. Aí, assim, sabe, são coisas que a gente vai alterando até chegar num padrão perfeito de transparência. Até tons de escalas. Por que usou Sim. uma escala de cores complementares e não uma, uma única cor variando só no matiz? Então, a gente vai debatendo. Não, mas o fundo tem que ser cinza. Não, o fundo tem que ser branco, entendeu? Caralho, então, a gente passa é até chegar
0: num... Mundo, num assim, todo mundo é dono do negócio. Todo mundo Sim, é dono do projeto. todo mundo
2: é um E geral.
3: isso
0: é muito legal, porque todo mundo aprende tudo que está acontecendo. Se não aprende, pelo menos vê o que está acontecendo, né?
3: É, e tem vezes que às vezes a gente não. A nossa opinião é, não é a, a que todo mundo votou. A gente faz votação, inclusive, se deu polêmica.
2: Votação. Caraca,
0: super democrático ainda. <risos>
2: super, pessoal, é a geografia, ó.
0: Se não tem Falar polêmica, pra não vocês, tem
2: graça.
1: <risos> não, mas verdade.
3: é. Aí a pessoa que perdeu às vezes ainda quer defender, mas por que a. <risos> Ah, ah, a proposta dela, estava tá chorando, né? tentar explicar, entendeu? É, mas tá a gente
0: aceita, porque... Não, mas isso é super saudável, vou te falar que é saudável, porque assim, é, além de, olha só, né além de vocês estarem, é, vocês estarem num time multidisciplinar, ou seja, aprendendo várias coisas, vocês estão debatendo temas, então assim, é, é democrático, porque tem votação, e você ainda pode expressar a tua opinião, então assim já é aberto né já é aberto o palanque para você expressar. e também a questão também ó se você não aceitou é, é assim o teu ego você tem que ficar de boa entendeu tem que ficar livre <risos> muito legal deixa eu perguntar tem é, é, vocês pensam em, em escalar isso para estado para outros estados outros municípios ou, ou não
3: então é, a proposta em si, a gente começou mapeando para o DENTE, porque o professor Raul tem vários grupos que estão trabalhando em diferentes coisas. Então, tem alguns, algumas das pessoas que estão com a gente que eles estão trabalhando com dados de outros é, municípios, mas não especificamente nesse grupo. Eu acho que, para a gente, não teria problema trabalhar com, com outras escalas ou com outros municípios, porque a nossa proposta é fazer mapeamento de forma voluntária, aprendendo, discutindo, tentando fazer o mundo melhor,
0: né? Eu acho. Perfeito, perfeito. Isso aí chegou na mão de, é, da imprensa? Vocês tiveram alguma alguma uma devolutiva?
2: Chegou, sim. É, o, algumas entrevistas do professor Raul, eles passavam o um mapa depois, é, saiu no jornal impresso, que no nosso caso foi digital, né? Eu acho que de via digital. Que legal. É, a gente publicou nos nossos nos nossos é, redes sociais do laboratório e mas saiu na imprensa sim lembro lembro da minha mãe falando lembro um dia também eu no fundo de casa minha mãe falando, ah seu mapinha tá na tv vai <risos> correndo para ver que tava mesmo o mapinha lá na tv então sim por, por conta do dessa parceria da secretaria e o prefeito né querendo ver Todas essas. essas os, os finalzinhos do marro para tomar. Uhum, os, os resultados mesmo. Os né? resultados? Então eles saltaram sim. Que Tem legal.
0: Olhado. Que legal. Deixa eu perguntar. A é, gente já tá. Já, não sei, ó, vocês, vocês têm compromisso, gente? Eu,
2: eu dou aula, às nove.
0: Às nove, tá. Então, <risos> é só pra gente encerrar aqui, tá? Porque é uma dúvida que eu tenho. Ah, sobre os softwares que vocês usam, então, é, ArcGIS. Vocês usam QGIS também?
2: não usa para esse projeto não né? a
3: gente é, para esse projeto a gente não usou mas a gente usa é, tá então... não
0: beleza aí o ArcGIS como como uma ferramenta de sig né é, outros softwares
3: ah, por exemplo para chegar nas correlações eu costumo usar o minitab é Excel
1: é MatLab Igeoda, o R Minitab é, é, é como se fosse o MATLAB e o R. Né? É uma ferramenta estatística o Minitab, também, não
2: é? é? É, na
3: verdade o R é muito maior, eu acho. Mas assim, pra esse projeto a gente não ah, usou tá. o R.
0: Legal. Mas e o Minitab sim. Dentro do, do ArcGIS, é, quais foram as ferramentas, assim, se vocês pudessem... É, falar pra gente assim um workflow, claro que eu não quero que vocês falem tudo, senão pelo amor de Deus, mas assim os principais pontos, né, uh, dentro do do ArcGIS ali o workflow de de workflow, né, o, o trabalho tá. que vocês fizeram, né?
3: Ó, vou tentar lembrar. É, basicamente então a gente pra começar dos pontos a gente usava o Excel, as planilhas, tabulação das planilhas, a gente usava uma API do Google para poder um geocodificar, grande. a geocodificação a gente não fez no GIS, porque o WorkGIS cobra, né, por geocodificação. Olha então, só. aí a gente usava o Google. Ah, um detalhe muito importante, a gente usava o e-mail da Unesp, porque a Unesp Nossa, tem,
2: melhor.
3: é sensacional a licença do Google, que permite geocodificar 10 mil dados por dia, né? E na... no e-mail comum, acho que tem um limite, que eu não lembro se é de centena... Mil? Acho que é mil o limite, não sei.
2: Uhum.
3: E aí, no depois a gente fazia, tendo a coordenada, a gente entrava no ArcGIS, né? é, adicionar XY como coordenada, né gerava as coordenadas, fazia transformação de project, porque primeiro a gente puxava a coordenada em WGS, depois jogava para a coordenada plana, CIRGAS, 2000, menos 22, no caso de Prudente. E aí, é... No Spatial Analysis Tools, a gente usava o estimador de kernel e, a gente e o... É... Para gerar a concentração do dado, a gente usava o... a função K do ArcGIS também.
0: Olha só, tudo dentro do ArcGIS.
3: É, tudo dentro do ArcGIS na licença que a gente comprou. É. É... <risos> e... Universitário. e aí... É, licença universitária. Não, na verdade, a Unesp tem várias licenças. É, e é, a é gente verdade, também... É a gente também usou... É, Mais é algum software, tá Não, não
2: lembro
3: deles. Acho que as ferramentas são essas. São ferramentas básicas, na verdade. A gente usava muito ferramenta de edição, aquelas ferramentinhas básicas mesmo, né, de... É, clip, de, uma... é, de Eraser, é, qual mais? Deixa eu ver. Editar ponto. Basicamente essas, eu acho. Nada muito complexo. Ferramentas acho que mais ou menos básicas mesmo.
2: Ah, legal. Muito bom. Ah, não. A gente usou... A gente, é gente, gente também tá? é, usou... <risos> Oi? O complexo era entender
3: o dado. A gente também fez... É, a gente tentava pegar assim, as áreas de média concentração e áreas de alta concentração recortando né, o, o raster. Né? Então, a gente usava o raster calculator para poder calcular ah, quais, quis, quais eram as classes né, do kernel que estavam de média a alta concentração. E a gente pegava e cruzava isso com por exemplo, as mesmas áreas que tem mulheres que estão sob vulnerabilidade, entendeu? Então, a gente fazia a... a como que eu posso dizer? A gente fazia a junção desses dados né, com ferramentas básicas também, de Raster Calculator,
0: uhum.
3: e álgebra de mapas.
0: Muito bom. Não, já deu para ter uma noção, né, o pessoal que tá ouvindo, às vezes quer se quer se, é, se inteirar, quer aprender a mexer, é, né, acho que a Tata foi uma, uma, uma baita incentivadora né, para o pessoal que ouviu e está começando na área e, e para quem já uhum. trabalha e quer fazer algum tipo de, de, de estudo na, com os dados de Covid ou a, mergulhar em outras, em outras áreas da geografia da saúde acho que já tem uma noção muito, muito boa, né Patrícia e Tata?
3: É, eu acho que ela deve uma caixa de cerveja pro pessoal do, do projeto de mapeamento. Do primeiro
0: Com salário certeza. dela.
2: Vocês não acham? Com certeza.
0: Com certeza.
2: Vamos <risos> abrir a chácara de novo, pessoal, por minha conta,
0: hein? Ah, é verdade, é verdade. É um aniversário, né? Um baita de um aniversário. Alex, mais alguma alguma coisa a acrescentar? Pra, pra não. Para perguntar?
1: Eu não, acho que elas cobriram o um tema muito bem. Eu só quero fazer uma, um jabá muito importante, que a, a Tata Ela é professora de inglês, gente. Se quiserem o contato dela. É verdade, verdade. <risos> é, é verdade. Ela é muito verdade. boa. Muito boa, professora. É verdade,
0: muito boa professora de inglês. Morou quantos anos nos Estados é verdade, Unidos?
2: Então, obrigada. De um ano e oito meses, é. Agora ela tá cobrando em dólar.
0: É. Vai nessa, <risos> galera. Que <risos> o negócio tá. Agora tá. A régua tá alta agora. <risos>
2: E, pessoal, e você, Paty? Alguém fechou também? só me
3: procurar. Uh, bom, eu queria é, só dizer que mapeamento é uma coisa muito séria. Então, para que quando a gente faça, a gente faça com o máximo de reflexões possíveis. E que a gente faça, por mais que a gente também é, não tenha todo o aprendizado necessário. Eu já fiz muito mapa que hoje eu olho e me arrependo demais. Mas naquela época eram os conhecimentos que eu tinha. Eu ainda vou errar muito, tenho certeza disso. Mas a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai trocando experiências, erros. E eu acho que esse processo é muito, muito legal para quem quer mexer com ge geotecnologia. E, e é isso.
0: Perfeito. Tata, gostou do bate-papo?
2: Pessoal, eu queria agradecer do fundo do coração foi muito da hora. Foi muito bom contar no todos encontrarmos novamente e para falar de é um assunto muito gostoso para todos nós e para todo mundo que está ouvindo, né?
0: Exatamente. Eu, eu todos somos é apaixonados audiência. por geotecnologia.
2: Exato. E, e eu tenho aprendido muito, isso é muito gratificante. Estarei sempre disposta a aprender, a ensinar o que eu sei, a aprender mais do que eu não sei. E agradecer ao, ao Lab, que me acolheu desde 2011. Eu fico frequentando o, o laboratório lá da faculdade, agora não é mais lá, mas ainda continuo agregada. E, e a vocês pela oportunidade de começar a ter esse bate-papo. É muito legal.
0: A, a gente que agradece né, vocês toparem esse, esse bate-papo é, ainda no, no início do nosso projeto. É, isso mostra que vocês realmente é, confiam muito né, na... No, no, que, no, no que isso aqui pode, pode dar muito certo, a, a ideia nossa realmente é transmitir conhecimento né? é, de uma forma diferente, é, um pouco fora da caixa, mas ainda assim né, o principal que é o conteúdo, o conteúdo de qualidade. Para quem quiser ler é, o, o artigo, é, indico inclusive, na Revista Brasileira Geografia Médica e da Saúde o nome do artigo é Mapeamento de Covid-19 e Isolamento Social Ferramentas de Monitoramento e Vigilância em Saúde Pública pesquisem lá, façam download é um, um trabalho incrível é, dessas, dessas meninas aqui meus parabéns para vocês e estendam esses parabéns para o resto do time tá? é, e muito obrigado mais uma vez a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu tchau,
1: tchau. Obrigado. Valeu, tchau,
2: tchau.